0: 听故事学历史，一套书轻松了解春秋战国全史。有声书《春秋战国真有趣》，作者龙震，主播刘东，制作中广影音，由独克熊猫君官方出品。第二百四十四集：秦始皇奠定两千年专制基础二。秦始皇治国策略之二：中央集权。《史记》记载，秦朝统一天下后，丞相王绾等人曾上书秦始皇：“诸侯刚刚被消灭，沿齐、楚地区偏远，如果不在那里分封诸王，恐怕难以维护朝廷的统治，请立诸位皇子为王，让他们为您戍守边疆，永享太平。”这其实就是延续周朝的做法。秦始皇把这个意见交给群臣去讨论，绝大部分人都认为王婉说的有理，唯独李斯站起来反对。李斯说：“当年周朝分封的子弟和同姓诸侯有很多，以为可以巩固王室的统治，开始那几代还算勉强可以。”到后来就关系疏远，相互攻击，有如冤家对头。诸侯们成天打仗，连天子也无法制止。如今海内一统，原来的诸侯国都变成了郡县，赏赐皇子和功臣由国家的税收承担，既方便又易于控制。天下百姓也断绝了其他念头。我斗胆问一句：本来已经是形势一片大好。为什么还要分封诸侯，给自己添麻烦呢？李斯的话正中秦始皇下怀。秦国此时正处于一个历史的人字路口，向左走是恢复封建制度，向右走是中央集权的专制道路。秦始皇毫不犹豫地选择了后者。他对群臣说：“天下人之所以饱尝战乱之苦。”就是因为有那么多诸侯存在，如今我们刚刚打出一个统一的国家，又要建立诸国，这是为战争埋下种子啊！用这种方法来寻求国家的安宁，难道不是南辕北辙吗？李斯的意见是正确的，今后不用再提分封建国之事。有些人还是转不过弯来，那谁来为陛下管理那么广阔的土地呢？秦始皇说：“有郡县，郡是春秋末年的产物，在战国时期被逐渐推广，成为各国中央政府以下的地方行政机构。秦国最早设郡，均在边远地区，分别为西南地区的巴郡、蜀郡和北方的陇西郡、北地郡。在兼并的过程中，又不断在占领新的土地上设郡。”赵国故地有太原郡、云中郡、邯郸郡、巨鹿郡、雁门郡、代郡、常山郡；魏国故地有上郡、河东郡、东郡、砀郡、河内郡；韩国故地有三川郡、上党郡、颍川郡；楚国故地有汉中郡、南郡、前中郡、南阳郡、陈郡、薛郡、泗水郡、九江郡、会稽郡、长沙郡。衡山郡，齐国故地有东海郡、齐郡、琅琊郡、胶东郡、济北郡；燕国故地有广阳郡、上古郡、渔阳郡、右北平郡、辽西郡、辽东郡；百越及南越地方有闽中郡、南海郡、桂林郡、象郡；匈奴地区有九原郡。前前后后共设置四十六个郡。郡的最高长官是郡守，为了防止郡守独霸一方，又设置郡尉负责地方军事和治安，设置郡监负责监督百姓和官吏。郡下设县，县的最高长官是县令，不满万户的小县则为县长。县令和县长下设县城，县尉，分权共治。县下设乡。负责摊派徭役、征收田赋、管理治安等工作。乡里有三老负责教化，有色夫负责送事和收税，有有角，负责治安。乡下设礼，相当于现在的村。村长本来称为礼正，为了避秦始皇的名讳，又称为礼典。基层还有一种特殊的机构——亭。亭与乡里没有隶属关系，属于县尉的派出机构，相当于现在的派出所，主要职责是捕道，同时也负责接待来往官员和传递政府邮件，兼有驿站和邮政所的功能。郡县是地方机构，中央机构的设置也体现了分权而治，只对皇帝一人负责的原则，皇帝之下。百官之首就是丞相。战国时期，秦国的丞相不仅是国内的最高行政长官，也可率军出征。出礼疾、甘茂便是先例。秦朝建立后，秦始皇先是剥夺了丞相的兵权，使其成为单纯的文职官员，同时又设立御史、太尉来牵制相权。所谓御史，就是管官的官。负责监察百官，享受副丞相待遇，相当于今天的中纪委书记。这是秦朝的独创，此后两千多年间，历朝历代都沿袭秦朝的御史制度，可见其对于维护皇帝的统治是起着很重要的作用的。太尉则是最高武官，相当于今天的国防部长，享受丞相待遇。有意思的是，秦始皇设立了太尉之职，却一直没有任命谁来当太尉，只任命了太尉职下的尉尉、中尉、廷尉等官员。也许秦始皇觉得累就累点还是将军权直接控制在自己手里比较可靠。丞相、御史、太尉合称三公，此后历朝历代。大体上都按照这个模式来设置自己的中央机构。所谓位列三公，就是说某人已经做到官员的最高级别，这在皇权社会是相当了不得的。帝国如此庞大，即便设置了郡县等机构，仍然存在一个山高皇帝远的问题。为了让皇权能够渗透到每一寸土地，秦始皇下令修筑贯穿全国的驰道，顾名思义，驰道就是可以让马车飞驰的道路，也就是秦朝当时的高速公路。公元前二二零年开始修建的驰道，主干线有两条，均以咸阳为起点，一条向东直通原来的齐、燕地区，一条向南直通原来的楚地和吴越等区。到了公元前212年，为了加强对匈奴的防御，秦始皇又下令修筑由咸阳向北的直道，直达北方的九原郡，总长 1,800 余里。据汉人记载，秦朝的驰道，广五十步，三丈而树，后筑其外，引以金椎，树以青松，是相当壮观而且实用的。通过这些四通八达的驰道，皇帝的命令可以很快传达到全国各郡县，而且一旦有战乱，中央的精锐部队可以迅速奔赴四方。这对于加强中央集权来说，无疑有着重要的意义。秦始皇治国策略之三：统一思想。秦始皇知道，统一天下不仅仅是在各地建立郡县。委派官吏推行法治，更重要的是改变天下人的属性，让原来六国的臣民完完全全的变成秦朝的臣民。为此，他决定从经济、文化、思想各方面入手，对天下进行一次彻底的改造。首先是统一文字。中国地大物博，人口众多。春秋战国时期，各国文字虽然有相通之处，然而书写起来各不相同。同一个字往往有多种不同的写法，比如“马”字，在楚国至少有两种写法，在燕国也有两种写法，在三晋又有两种写法，交流起来殊为不便。天下统一之前，秦国使用的文字称为小篆。小篆由大篆演变而来，线条简单，字体均匀，异体字较少，在当时是比较好识别的一种文字。公元前二二一年，秦始皇下令废除六国文字，规定以小篆为统一书体。为了推行小篆，还命李斯、赵高等人编写了文字范本，以供各地学习。中央政府推广篆书的同时，下层官吏又发明了一种隶书，隶书也是以小篆为基础，笔画直线方折，结构平整，比小篆更加简便易写，很快在政府基层流行，后来又被中央政府接受，成为政府文书通用字体。隶书的发明人程邈，据说是一名狱吏，也就是监狱管理人员。秦朝法律严酷。监狱人满为患，玉立的工作任务十分繁重。程邈在监狱掌握文书，每天都要书写大量文字，用小篆书写速度极其缓慢，因此变革字体。秦朝小隶又称隶人，程邈发明的字体自然也就号称隶书了。其次是统一货币。秦朝建立之前。各国的货币自成一体，形状、大小、重量各不相同，计算单位也不一致，给经济交流造成了极大不便。秦始皇下令统一全国货币，规定秦国原来使用的半两钱为通用货币。据后人估算，秦朝一枚半两钱可够粟米一点二三斤或麻布零点六尺。而一口猪的价格约为二百五十钱，普通劳动力一天的报酬则为八钱。再次是统一度量衡，度即长度，量即体积，衡即重量。战国时期诸侯割据，各国度量衡也不尽相同。秦朝以商鞅颁布的标准为基础，由政府制作标准器，刻上铭文，发至全国。此外，秦始皇还下令收缴天下的兵器，汇聚到咸阳，熔铸成钟、具等乐器和十二个大铜人，放置在宫内，以示天下一统；刀兵弃之不用，又将天下富户十二万户迁至咸阳，将他们置于中央政府的直接控制之下，以免他们利用手中的财力收买人心，阴谋反秦。统一文字、货币和度量衡，无疑是历史的进步；收天下之兵和迁天下富户于咸阳也有其合理性。但是，接下来秦始皇要做的事情就让人不敢恭维了。公元前213年，秦始皇在咸阳举行宴会，文武百官和博士七十多人参加。所谓博士，就是皇帝的文史顾问。职责是掌古通今，为皇帝提供参考。这次宴会上，仆射周青给秦始皇拍了一个大大的马屁。当年秦国地方不过千里，仰仗着陛下的圣明，平定四海，驱逐蛮夷，日月所照的地方无不臣服。又将诸侯国都变为郡县，人人安居乐业，不再受战争之苦。大秦江山传于万世。自上古以来，还没有人能够比得上您的威德。秦始皇听了很高兴。千穿万穿，马屁不穿。一个人建立了盖世功勋，如果没有人每天在耳边唱几句赞歌，心里会很不舒服的。然而，马上就有一位博士，其人淳于越站出来，对周青的话进行反驳。淳于越说。商朝、周朝统治天下千年，主要是因为他们分封子弟功臣作为王室的屏障。如今陛下拥有海内的广阔土地，而兄弟子侄都不过是匹夫，没有自己的土地和武装。万一日后出个像齐国的田常、晋国的六卿那样的人物，而皇帝无所依靠，请问谁来相救呢？周清不顾历史常识，当面奉承以取悦于您。不是忠臣。矛盾的焦点又回到了是实行皇权专制还是封建制的问题上来了。秦始皇没有当场发作，将问题交给群臣讨论。李斯此时已经是丞相，维护皇权责无旁贷。上书说，三皇五帝治理天下各有各的套路，但是都治理得很好。时代发生了变化，制度就必须相应改变。这样的道理，夏晨认为无需多说，大伙儿也都明白。现在陛下建立了万世之业，本来就不是那些愚蠢的儒生所能明白的。淳于越动不动就说商朝之事，难道他不知道那是千年之前的事吗？根本没有可比性吗？写到这里，李斯话锋一转，原来诸侯相争。后代游说之事，如今天下一定，法令统一，百姓们应该努力务农做工，世人们则应该学好国家法令。可是现在这些书呆子呢，不肯面对现实，一味妖言惑众。我斗胆进言：古代之所以天下大乱，就是因为思想混乱不能统一，而现在的儒生又借古讽今，混淆视听，否认您的功绩，夸耀自己的主张。故意和朝廷唱反调，以此抬高自己的身价。对于这种行为，如果不及时加以制止，皇帝的威信就要扫地，思想的派系就要形成。我看还是严加禁止的好。接着，李斯提出了一个遗臭万年的建议：下臣请求，但凡不是秦国的史书，统统烧掉；如果不是官方的学者，私人藏有诸子百家著作，统统送到官府集中烧毁。有两个人以上聚集在一起谈论诗书的，斩首示众；敢借古讽今灭族。命令下达之后三十日，还敢私藏书籍不送去烧毁的，发配去修长城。可以留下不烧的书，只有医药、算命、种树这三类。如果有人要学习法令，可以向官吏请教。秦始皇越壁批了一个字，可。中国号称五千年的文明，本来可以更加熠熠生辉，但是由于李斯的这个建议，秦朝以前的历史差点变成一片空白。我私下以为，历史是一个民族共同拥有的温婉回忆，割裂历史无异于抹杀一个民族的童年。使其在时间的河流中找不到自己的根蒂。如果不是有人冒死将一些著作私藏起来，中国的历史很有可能就只能从秦朝算起了。而我们现在研究秦朝以前的历史，往往感觉史料稀少，不是因为古人懒惰，而是拜李斯这位精明的官吏，以及他背后那位略输文采的主子所赐。